0: Vi skal læse fra 1. Mosebog kapitel 2, vers 4-25. Dengang Gud Herren skabte jorden og himlen, var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke lavet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke af jorden. Men en kilde brød frem af jorden og vandede hele af jorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Gud Herren plantede en have i eden ud mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden. Og så livets træ midt i haven, og træet til kundskab om godt og ondt. I eden udsprang der en flod, der vandede haven. Uden fordelte den sig og blev til fire strømme. Den første hedder Prishon. Den snor sig gennem hele landet Havilla, hvor der er guld. Guldet i det land er fint. Der er også om og Shohamsten. Den anden flod hedder Gihon. Den snor sig gennem hele landet Nubien. Den tredje flod hed Tigris. Den løber øst for Asur. Den fjerde flod af Øfrat. Gud herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud herren gav mennesket den befaling. Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den dag du spiser af det, skal du dø. Gud herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket kaldte de levende væsener blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæd, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Da lod Gud herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben Gud herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam, Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød, hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke.
1: Ja, for en gang skyld, så begynder vi jo i begyndelsen i dag... Øhm jeg, jeg kan godt sådan føle lidt som om, at jeg er præsten, der ikke helt er nået tilbage fra sommerferien nu, og så har jeg kun lige nået de første par sider i Bibelen. Øh, og så skal vi lige tilbage til Adam og Eva igen, eller og også sådan det lidt som om, at jeg er sådan... Det er den der folkeskoleklasse, hvor man aldrig lige lærer at sætte kryds og bolle ordentligt, så det starter man lige med igen hver gang øh, forfra. Øh, men på den anden side, så har jeg det nærmest også om, at det er at mig, der faktisk laver fejl, når jeg ikke starter hver eneste prædiken herinde med Adam og Eva. For vi er simpelthen nødt til at begynde med, at vi er skabt af Gud, at det er ham, der har blæst sine livsånde ind i os. Det er ham, der har formet os, for at resten af historien overhovedet giver mening. Så jeg håber, at høre ordentligt efter i dag, ellers så øh, giver alt det andet, vi snakker om i kirken, nemlig ikke rigtig nogen mening. Så man springer det her over, så får man sådan en, en, en mærkelig kirke-teologi-verden-agtig ting, hvor der ikke rigtig er nogen, der ved, hvorfor de er her, eller hvad de hører sammen med, hvordan det lige passer ind i det hele. Kirken har sådan, gennem tiden også haft sådan en, en ret slem sygdom med at, at springe det her over, og så bare begynde i kapitel 3, det kapitel, der kommer lige efter det her. Det er nemlig nogle få vers efter der, hvor, hvor Louise sluttede, at vi får søndefaldet. Det er først der, der kommer ansigtsved og behov for en arbejde og, og alt muligt andet ind. Og så bliver det teologiske produkt, sådan nogle onde, idiot mennesker, der går rundt og sønder hele tiden, og det havde nok egentlig været klogere bare skaft med dem af vejen fra starten af. Øh, øh, og, og, og hvis det ligesom er alt, der er at sige om det, hvis vi starter der i kapitel 3 med søndefaldet, øh, så er det ligesom om, at, at det eneste kirken gider at tale om, det er al den smerte os og mennesker forvolder i verden, og de problemer, man forårsager. Og, og man kan næsten gå hen og tænke, hvis man kun har lyttet til sådan noget, at det måske bare var en bedre idé, at man aldrig var blevet født øh, øh, eller skabt. Selvfølgelig ville det også være nervigt, hvis det ikke var en del af fortællingen. Hvis vi låd som om, at det bare var ganske smertefrit at være mennesker, vi bare kunne rende rundt, og hun gør gode og nemme ting. Men, men det er ligesom om, det bliver endnu mere pinagtigt, hvis vi kun ser på hinanden som de her sådan forhudlede, forkrøblede sjæle, der kun er ondskab og ganske værdiløse, ikke rigtig har nogen god undskyldning for at gå og fylde pladsen her på jorden. Guds fortælling om os mennesker, den starter med den her skabelse med det her sådan næsten bizarre billede af, hvordan Gud han lige former Adam af, af hvad hedder det, han har skabt himlen og jorden, ikke? og så står han og kigger og synes, at der mangler noget, og så begynder han at forme Adam af det her, det her jord, han lige finder. Blæser sit liv ind i næseborene på den, besjæler den her carbonbaserede organisme, som han lige har, har fundet ud af. Og så, så, så den både på den ene side er en del af den her jord, som den er skabt af, fungerer på, på samme præmisser som den, øh, som resten af skabningen. Det er også planter og dyr, og de har også den her livscyklus. De har også et behov for at få tilføjet energi og varme, og har alle mulige basale behov, man ikke kan ignorere. Men der er også noget andet. Noget, der ikke bare kan peges på og måles og vejes og forklares væk. Noget, som kommer direkte fra Gud. Og det er så her, jeg tænker, at nu, nu er vi klar, færdige med de indledende øvelser, og skal til at hoppe ned til Adam, ikke også? Han står nu her som det første menneske på jorden. Helt palle alene i verden. Der er jeg til også er nogen, der har kaldt mig. Øh, og Så ja, er vi nødt til lige at tage den palle, palle alene i verden. Øh, palle alene i verden er faktisk skrevet af en psykolog, øh, Jens Isgaard. Og ideen kom da i sin forskning. Han spurgte tusind børn. Hvad ville I gøre, hvis I helt selv kunne bestemme? Og ud af svarene af det, så kom Palle alene i verden så. Så vil man selvfølgelig begynde at spise en masse chokolade, og prøve selv at styre sporvognen, og tage en pose penge i banken, og så smide dem alligevel, fordi der ikke rigtig var nogen at bruge pengene på. Øh, træde på det græs, der stod et stort skæld med, at det ikke måtte betrædes. Alle de her ting. Men når der så ikke rigtig er nogen at lege med på legepladsen, og man ikke rigtig kan finde ud af selv at lave havregrød, så bliver det som om, det ikke rigtig bliver ved med at være sjovt i længden. Og jeg tænker, at det har jo lidt været det samme for Adam, ikke også? Han har også haft lidt den her sådan, legende tilgang, øh, prøvet sådan en masse ting af, fordi der er ikke nogen, der ved, hvordan man gør noget endnu. <laughs> Han har skulle finde ud af, hvad der kunne spises, og hvad der ikke kunne, hvad der sker, når man hiver en løve i halen, hvordan det er noget nemmere at falde i søvn, når man lukker øjnene, og at man faktisk også vågner op igen på et eller andet tidspunkt. Og så har han alligevel haft lidt flere rammer end det også. Der er den her have, som han er sat i, står der. Han er ikke sådan kastet ind i verden, som der er en af filosofferne der taler om det. Som om, at det er sådan det føles at være menneske. Nej, han er sat ind i den her have. Og i en have, ikke i en skov eller i en jungle, som ellers fint kunne lyde som om, ud fra beskrivelsen. Det bliver kaldt en have, og det får, sådan, det får sådan mig til at forestille mig sådan en, en rigtig forhave med prydbede og ligusterhække og sådan en helt kortklippet græs. Ikke også? Men nu er der ikke noget, der tyder på, at, at de havde en robotplæneklippe, så det, det vigtige ved at tale om, at der, det er en have, det er nok netop, at det er noget natur, som der er et menneske, der har taget sig af, som har fået noget menneskelig pleje. Adam, han har nemlig også fået en opgave. Det er sådan den tredje ting, der sker i teksten. Han skal dyrke og vogte den her have. To ord, hvis præcise oversættelse og indbyrdes vægtning også har haft enormt store konsekvenser for verdenshistorien, for måden vi har behandlet hele vores verden på. I den første skabelsesberetning, der sagde Gud det lidt anderledes. Der var opgaven, at de skulle blive frugtbare og talrige, Opfylde jorden og underlægge den herske over havets fisk, himlens fugle og alle, der rører sig på den. På jorden. Den er måske sådan endnu nemmere at, at misforstå. Her bliver mennesker virkelig sat som, som hersker over jorden. Og så skal man jo ikke have mødt ret mange menneskelige herskere for ikke at tænke, at det betyder, at så må man udnytte alle, som det passer en. Det er måske lidt sværere at gå den vej, når der står dyrke og vogte. Men, men selv der så er det svært for os ikke sådan helt at tænke, jamen, hvad, hvad, er så, hvad er det så op imod? Man, man, man dyrker vel noget for at skulle have noget ud af det, ikke? Man, man, man vogter vel noget imod noget. Der må være noget, man skal, man skal bekæmpe. Eller man har bare ikke rigtig nogen af de muligheder. Han går rundt i komplet fred og, og overflod. Der er ikke nogen fødevaremangel. Der er ikke nogen trusler, der lurer på grænsen. vel Han skal bekæmpe. Så hvad i alverden betyder den her opgave, han har fået? Hvad betyder det, at han skal gå og dyrke og vogte? Jeg godt tænke, at han kommer til at ligne sådan en barn, der går rundt med sådan en gryde på hovedet og en pind i hånden og, og, og slås mod imaginære fjender. For der, der er jo ikke noget, der er ikke noget at være bange for. Der er ikke noget, der kan gå galt. Hvis det skal give mening, så er det simpelthen nødt til bare at give mening i sig selv. Han skal dyrke og vogte haven, fordi at han har brug for det, og måske også fordi haven har brug for det. Men ikke på grund af en eller anden ydre trussel, eller for, at det ellers, fordi det ellers går gråligt galt, og der ikke kommer mad nok til vinteren. Man skal simpelthen bare dyrke og vokke haven, fordi det er det haven har brug for, og fordi det er det han har brug for. Fordi Gud har sagt det til ham. Han behøver ikke noget kæmpestort svær eller en her robotplæneklipper for at gøre det. Arbejdet skal nok lykkes med de to hænder, han har fået, og hans meget, meget begrænsede erfaring og uddannelse, må man sige. Gud har givet ham opgaven. Ud har givet ham alt, hvad han behøver for at udføre opgaven. Også selvom det ikke føles som imponerende meget, når man står der som et barn nærmest helt alene i en helt ny verden. Så det går jo godt. Adam han dyrker og vogter af, Og det er ligesom om, at selvom der nu er det her paradis, og der er komplet tryghed, så det er det ikke helt perfekt endnu er noget, der ikke er helt godt. Det er ikke godt for ham at være alene. Det er i hvert fald Guds konklusion, da han ser på ham. Og jeg ved ikke, om Gud med sin forudviden allerede har været bekendt med statistikkerne for mænd, der lever alene, og deres ringe livskvalitet, og tidligere død og sådan nogle ting. Øh man skulle synes, det er svært for Adam ikke at leve sundt, ikke også? når han, han render der med masser af frisk luft, den friskeste luft, der nogensinde har været i verden, ikke også? Øh, og en, en dejlig frugtordning, og der er styr på det hele. Øh, men, men der er et eller andet, der stadigvæk ikke er godt. Og så går Gud ellers i gang med at, at finde på potentielle hjælpere. Og der er den her absurde scene, hvor Gud han nærmest har gang i sådan noget dating-tv-program, hvor han sender alle dyrene afsted, og så skal Adam finde på, hvad de hedder. Øh, og det går jo godt. Altså, han gør det godt. Giraf, pelikan, komodo varan, hest, søhest, flodhest. Altså, jeg synes egentlig, han gør det godt. Det er også gode bud fra Gud. Men øh, måske tror de sådan lige faktisk, sådan, at hunden kommer. Ah, det kan godt være, at det kan fungere, det her. Eller hvad med 20 hvad med katte? Så tror jeg, at den er der. Men, men det er som om, at den speed dating, Gud han har sat op, den ikke lige rammer helt i mål alligevel. Men der kommer mindst nogle sjove navne ud af det. Så mennesket det står stadig der og er alene. Og det er stadig ikke helt godt for ham. Igen, det behøves ikke rigtig nogen argumenter for det. Det virker sådan selvindlysende. Det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi sidder alle sammen og mm, nikker på den. Så må der jo noget bedøvelse til. Jeg er vild med, med afbildninger af den her situation i, i, i kunsthistorien. Øh, Adam, der sover i, det her det er fra det 16. kapel, Michelangelo's af afbildning er det. Adam, der sover i sådan en lettere, akkad position. Og, og så springer Eva sådan lige ud af siden på ham, sådan som om, den er også lige er lavet til, at man kan lave den som teater, og der kan sidde en bag ved at være klar til at springe op. Øh, ja. Øh, ja, og, og som om, hun sådan, nærmest bliver sådan hedet direkte ud af ribbenene af øh, Adam der, er Gud, ikke også? Og, og der er jo sådan et, et, et vist provokationspotentiale i den her tekst. Må man bare sige. Både med de her dyr, der får sådan lidt en anden rangstatus end mennesker, hvis det ikke får blæst den her livsånde ind i sig. Men også med skabelsen af Eva. Og det her ribben Og så Adams. Hun skal kaldes kvinde, for manden er hun taget. Øh, ja, ikke så vågge af ham. Øh, ja. Det, det minder mig lidt om de der overskrifter, der er, der er et store problem for tiden, når man laver dem der, Mikkel Bjergs kone vinder DM i cykling. Ikke? Sådan, altså, hvor man giver manden noget, æren for noget, der egentlig ikke havde noget med ham at gøre. Øh, jeg har fat i, i mine gamle hebraiske noter her. Og hvis jeg forstår dem rigtigt, for jeg er ikke nogen ekspert i hebraisk. jeg mig egentlig ikke om at, at spille det her kort. Men så er der lidt en, en leg med ord, der går tabt i oversættelsen her. Og der, hvor det mest af, det er nok det med ribbenet her. En bedre oversættelse af det ord, der betyder ribben, det havde været side. Gud tager af Adams side. Halvdelen af Adam, kunne man sige, som om der sådan er en, der lige bliver kottet halvt over, og så sat sammen igen. Sådan at, at Adam for alvor kan mærke, at han kommer til at mangle noget uden Eva. Og nu skal de to så ellers ud og finde ud af, hvordan man så er to sammen hvordan man vogter og dyrker sammen. Hvad de stiller op med alle de her dyr, der bor i deres have. Og, og ægteskabet bliver også lige snedet ind og det hele. Selvom der ikke rigtig er nogen sin far og sin mor, man kan forlade endnu, så er der allerede altså, to stykker kød, som skal finde ud af at blive et igen. Igen var det jo sådan lidt nemmere, hvis man stoppede fortællingen her. Lad mig være med at læse lige lidt længere frem, som, som vi gjorde i dag, kan man sige. Så man ikke opdager, hvor galt det går Det der med at være to For der går til synligheden ikke ret mange Øjeblikke, inden Eva hun render ind I en flink slange, der har et par Gode kostråd og nogle løfter om et evigt liv Og resultatet ender med at blive, at, at Den primære effekt af Ikke at være alene Det er, at nu er der i hvert fald en anden, man kan give skylden for At have dummet sig At mænd er tøffelhelte og kvinder er tilfalds For gode tilbud men som sagt, så var det slet ikke kapitel 3, det handlede om i dag. Det er kapitel 2, det handler om lige nu. Og der var konklusionen altså, at det var ikke godt for mennesket at være alene. Selvom det kan føles om, det næsten blev værre at være sammen med nogen. Så det er altså den konklusion, vi skal finde ud af, om vi køber ind på i dag i vores sagt i den her prædikenserie. Hvem er jeg? Er jeg bare mig? Eller er jeg også defineret af mine relationer og mine opgaver? Betyder det noget, at jeg ikke bare er et dyr? At der er en, en ånd fra Gud, der bor inde i selve mig? Det kom sådan lige øh, til udtryk for mig, da jeg på sommeraset havde fået ansvaret for den her gudstjeneste, og jeg skulle så præsentere øh, præsidenten for det lutherske verdensforbund og ærkebiskop for kirken i Nigeria, Musaf Pantefilibus, der skulle prædike der. Og vi snakker jo sammen inden, og jeg spørger, hvordan skal jeg præsentere dig? Han siger, at det vigtigste, der er at sige om og det er jo, at jeg er gift med Rebecca og har tre børn. Det glemte jeg så også i, da jeg skulle præsentere. Jeg huskede både det med ærkebiskop og præsident, men altså, helt ære, det siger jo ikke særlig meget om manden, at han er gift og har tre børn, vel? Altså, det er der jo mange, der har. Der er noget færre erkebisper derude. Øh, altså, ja, så interessant er det jo heller ikke. Men det var det for ham. Det har det været gennem tiden. Dengang, at søn af Eivind og Pernille, det var noget af det første, jeg havde præsenteret mig selv med, som en af, af ja, øh, de allerførste ting, som en, kom helt frivilligt, og ikke bare noget, der sådan ligesom dukker op, fordi at folk de får en mistanke om, at de kender mine forældre. Der var også gang, hvor det var noget mere uinteressant, hvad man lavede. Fordi man kunne godt sådan tillade sig bare at antage, at... Jeg var jo sandsynligvis landmand, ligesom min far og min farfar og min oldefar før mig, ikke også? Men konsekvensen af det her skift i vores samfund, det er, at, at identitet det er ikke længere noget, man bare sådan har man bare har fået givet. Vel? Det er noget, vi skal ud og jagte. Og på sin vis så kan det jo lyde ret tillokkende. Men det kan også hurtigt ende ret uheldigt. Øh, bare, abyskyld, bare det her med at få givet identiteten Snakker vi om nu øh, At man bare slet ikke skal ud og jagte noget Det er bare styr på det hele Det er både sådan Ja, det kunne være meget rart Men det er også lidt For, for hvad, nu, hvad nu hvis man vågner op med, med en identitet der føles rigtig langt væk Hvis man godt vidste Og alle i øvrigt godt kunne se At man, og nu det er jo et helt hypotetisk eksempel Ikke vil være nogen særlig god landmand øh, Inklusiv ens farfar selv Der måske endda sagde det til en der man som seksårig sagde at man gerne vil være landmand Igen, helt hypotetiske eksempler. Øh, eller noget, der er noget værre end at blive skræmt væk fra et, et i forvejen usikkert karrierevalg. Hvis man vågner op og føler sig hjemløs i sin egen krop, som vi har bedt om herinde de sidste halve år. Hvis man ikke kan få de børn, man så brændende ønsker sig. Hvis man går konkurs og skal til at forlade hus og hjem. Og måske i sin omgangshas. Hvad er det så lige, at der er identitet tilbage henne? Hvor er det så lige, den sidder henne? Og det er her, jeg tror, at vi simpelthen skal tilbage til Adam og Eva igen. For vi mennesker, vi har det nemt med hele tiden at vil, ville udbygge den der identitet, identitet med, med alt muligt, der alligevel ikke rigtig kan holde til det, når det kommer til stykket. Noget, der alt for nemt går i stykker igen, alligevel viser sig ikke at være så nært, så sikkert og fastlåst som vi troede det var. Tro, at man skal være ærkebiskop for, at man er værd at præsentere, eller et. Det er familiegården, der holder slægten oppe, eller hvad det nu kan være. Og det er ikke fordi, der er noget galt med hverken ærkebiskopper, eller familiegård, eller Farage, eller Instagram-følgere, eller hvad vi nu kan finde på for den sags skyld. Det er bare svært at bygge en identitet på, der holder. Igen, hvis vi zoomer ind på Adam og Eva, starter det helt med, at de er skabt og formet ud af den jord, de er en del af. Det er den første ting, der er uomgængelig for Vi hører til på den her jord. Vi er en del af alt det andet. Vi kan ikke bare lade som om, at vi ikke har noget at gøre med vores jord og vores omgivelser. Den anden ting, der sker, det er, at Gud har blæst sin livsånd ind i Adam. Ind i dem og ind i os. Bedre bliver det ikke. Hvis der er noget, der er vigtigt at sige om, hvem vi er, så er det det. At vi har Guds ånde i os. Vi går rundt og bærer noget af Gud. Den tredje ting, der sker, det er, at vi er skabt med en opgave. Vi skal vogte og dyrke det sted, som vi er sat. Den opgave den er ikke, hvor, hvor godt vi lykkes med den, eller øh, hvordan det lige går det hele, men det er stadigvæk vores opgave. At vi skal passe og pleje, beskytte og forme vores hjem, vores børn, vores gamle, måske også vores kirke. De steder, hvor vi ved, vi hører til, der skal det også, der skal vogte og dyrke. Og det fjerde ting, der kommer her i den her skabelspartning, og den måske mest komplicerede ting, det er, at vi har brug for at gøre det sammen med nogen. Det er ikke godt alene. Den er jo sådan lidt et andet sted end de tre andre, fordi nu har jeg jo lige snakket om, hvor vigtigt det er at bygge det her på ting, der ikke kan tages fra os igen. Det gælder jo ulykkeligvis ikke for andre mennesker, der er død og sygdom. Og så er der deres følelser og vores følelser. Alt muligt, som kan lægge sig imellem, både udefra og indefra, og ødelægge relationerne. Og alligevel så kan vi ikke undvære de her relationer. Alligevel så definerer de her forpligtende relationer, vi indgår i os. Mennesket er det eneste pattedyr, der ikke kan klare sig selv, når det fødes. En, en gnugunge har, hvis, har jeg hørt, ni sekunder fra fødslen, før den selv skal kunne løbe væk fra løverne. Ellers så var det det. Et menneske det fødes fuldstændig uafhængigt af, alt det andet, af, 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 fuldstændig afhængigt af, at der er noget andet, der vil tage sig af det. Det er ikke godt for mennesket at være alene. Det kan vi se helt fra det fødes af. Det er noget rigtig skidt, når det er. Selvom den sidste del af den her menneskets oprindelige identitet, der hvor vi fandt ud af, hvad det oprindelige var ting med at være menneske, det er den mest skrøbelige, så det er også den... Mest aktive. Den, som vi er nødt til at tage på os. Det, som ikke bare sker af sig selv. Fordi det ikke kun handler om os selv, men også om hinanden. Fordi de her gensidigt forpligtende relationer ikke kun er for vores egen skyld, som de absolut også er det, men også for den andens skyld. Gud var der jo en dag ellers selv. Altså han kunne jo bare have passet Adam, kan man sige. Men selv Gud kan se, at mennesket har brug for andre mennesker. Det havde været nemmere, hvis han havde skabt det andet menneske, noget sådan mere fejlfrit, så var det jo ikke gået galt eller noget. Men altså, vi har brug for de her mennesker. Selvom det er skrøbeligt, selvom vi fejler og svigter hinanden, så er det ikke godt for mennesket at være alene. Det er så altså her, vi hører til. Det er sådan, vi er skabt. Det er sådan, vi fungerer. Ud af den jord, vi lever på, med Guds egen livsånde i os, Sat til at vogte og dyrke. Og til ikke at gøre det alene. Så skal vi bede sammen. For det er svært at finde ud af, hvem vi er. Hvad der er kraftfuldt nok. Hvad der føles vigtigt nok til, at det skal have lov at definere os. at vi gider at præsentere os selv med. Og far, hurtigt så bliver det skævt for os. Så... Øh, sætter vi noget op, som en ikke kan holde til det der. Som øh, bliver, bliver mærkeligt og forkrampet at leve på. Og far, derfor så beder vi om, at, at du må minde os om, at du må vise os, hvordan vi er skabt ud af den her jord. At vi hører til på den, at vi er forpligtet over for den. At du må minde os om, at du har blæst dine egne livsånd ind i os. At der er noget i os, som også hører til, som har sit svar og sit gensvar langt uden for den her jord. Som gør, at der er nogle helt særlige pligter, evner og så videre, der hører med til at være menneske. For så er du sat os helt konkrete fysiske steder til at vogte og dyrke. Til at finde ud af, hvordan det ser ud og passe på og tage sig af. Øhm, må du øh, hjælpe os til det i, i de relationer og de steder vi er sat øhm, ja og også når vi ikke lykkes med det må du så bare vise os hvordan vi stadig hører til og for, så er der den sidste at det ikke er godt for os at være alene og øhm, det er også noget bøvl at være sammen med andre men det beder vi bare om, at du alligevel må, må blive ved med at kalde os ind i, vise os en vej i, at du må give os gode, forpligtende relationer, hvor vi støtter hinanden, og de støtter os, og alt det andet, der har brug for det. Ja. Tak fordi, at du kalder os ind i fællesskab, at du giver os fællesskab. Det beder vi også bare om, at hver en herinde må opdage.
2: Stille i mit hjerte, har set et forklarens plads, hvor alt var så et fuldkommen billede, og lykken var evig og sand. Men kun som et glimt som en lysning, der strøjer om magervej støjner, når den vil stå som livet sin kærligheds land Er billedet til som en kælden der var mig langvejs fra et de svjerter forsvundet Fra slægten, jeg stammer af Er kalvet kun ekko af drømme Det ny, som er intet stedstil Så har den dog morgens Og kræfter, som aldrig går til som jeg kalder den næste der maler mig morgenes bød det spækter jeg ikke behersker af længsel urolig og øm som splænder de strenge i hjertet der er smerter og kalder og længes mod Herren min Gud Du skabelsens Gud som vil bøje dig til din verden i dag Du skab som åbner mit øje og kender mit hjertes lag Din ånd og have Din kalden på skæbningen selv Er lyden i alt det du skabte I blodets og flodernes væg Mød mig en skabelsens mor, her midt i mit koldeste land. Og kludst mig i selvestes ølke, som nu står, som skaberen kan. Er du råd, som er til glæde, min længsel til det, for formår. And I'm my got the living for you on this